0: Vi beder om, at nu hvor vi skal læse Daniels bog, kapitel 7, at du må øh, vække det, det løfte i os. Så det er det, vi får lov til at stå tilbage med. Du er med. Amen. Jeg havde en mærkelig drøm den anden nat. Øh, det er ikke så tit, jeg kan huske, hvad jeg drømmer. Står jeg, lige, jeg, efter den jeg låner lige dit, Thomas. Tak. Skal du bruge det med? Det er ikke så tit, jeg kan huske, at jeg drømmer, men jeg vågnede. Og det, var, det var ret kort tid efter, at jeg var faldet i søvn. Øhm, jeg havde sådan en drøm, hvor øhm, alt omkring mig var lavet af majs. <laughs> altså, der var majskager, der var majsbrød, der var majskolber, der var majsmøbler. Og det, var, det hele var sådan en varm orange farve, der sådan krøb ind på mig, og det duftede helt vildt af majs. Og så voldsomt. Og jeg vågnede op sådan helt forvirret. Og det blev bare ved med at lugte af majs. <laughs> og jeg, jeg tænkte, så står der står der majs et eller andet sted her i mit soveværelse, eller hvad der foregår, indtil jeg sådan kom en lille smule til bevidsthed, det gik op for mig, at Andreas, som bor i vores kælder, har lavet popcorn. <laughs> vi læser Daniels bog sammen for tiden, og der er rigtig mange mærkelige drømme i. Og øh, det er der også i dag. Og vi læser den ikke for at blive gode til at tolke drømme, jeg aner ikke, hvad en psykolog kunne have fået ud af min majsdrøm men... Øh, Vi læser den for at undersøge, hvordan vores åndelige forfædre, Daniel og hans venner, de fandt håb og tro på Gud i tider, hvor Gud virkede usynlig i den kultur, i den verden, den hverdag, de levede i. Hvordan Gud holdt sit løfter om, at han har sagt, at han er med, også når man ikke kunne se det. Og i, i Daniels bog, der kommer det rigtig tit i drømme. Og det gør der altså også i dag. Men bare lige for at samle op og for at placere os, hvor er det, vi er henne med Daniels bog. Så handler det, den er fra det gamle Testamente. Det handler om de her fire venner, der bliver røvet fra deres eget lille land af supermagten. Babylon, er superrig, bliver placeret i hovedstaden for at tjene med helt ind i det hvide hus. Og de skal tjene landet, og de skal være en del af den her nye store kultur. Og så prøver de at blive ved med at holde fast i håbet om, at Gud er stærkere end alt det, de ser omkring sig. At der, er, at der er et håb, at der er en virkelighed, som er større og stærkere end lige det, de ser omkring sig. Og at den øverste autoritet ikke bare er kongen eller kulturen, men at det er Gud, og det er, han siger. Så det er det, bogen handler om. Og nu er vi kommet til kapitel 7. Og det er sådan et vendepunkt i Daniels bog. For indtil nu, der har vi fuldt sådan en hverdagsberetning, og der var noget med hoffet, der var noget med en statue, der var noget med en iloven og forskellige ting. Men nu kommer vi til kapitel 7, og nu har de faktisk været i Babylon i 50 år. I 50 år har de tjent kongen, og de har set, at riget ikke er blevet mindre. Nej, de det er tværtimod blevet større. Nebuchadnezzar har vundet flere krige, har udvidet sig, kulturen har bredt sig. Øhm, og Gud er ikke blevet mere synlig. De har ikke kunnet se, at Gud ligesom sætter sig igennem. Og jeg ved det ikke, om, men jeg kunne godt forestille mig, at Daniel begynder at blive sådan en lille smule skuffet, eller bitter, eller mismodig på det her. Sådan, måske så passer det alligevel ikke. Og måske så er... Babelåns rige bare den nye virkelighed. Måske er det bare sådan, det er. Måske skal vi bare flyde med i stedet for, og hele tiden tro noget andet, eller kæmpe imod. Og så skifter Daniels bog karakter her. Fordi nu begynder det at være samtaler mellem Gud og Daniel. Drømme og samtaler og bønner mellem Gud og Daniel. Hvordan skal det her ende? Hvordan, er, hvordan ender det her på den lange bane? Hvis ikke det endt der er gået 50 år, hvordan, hvordan går det så? Så det er det, resten af Daniels bog handler om. Og bare en note til den, der sidder lidt skuffet. Vi sprang kapitel 6 over. Det er den med løvekuglen. Den må I selv gå hjem og læse. Og så prøv at gå hjem og læse den, ikke som bare en børnehistorie fra børnebøgerne. Men ud fra de ting, vi har set ved at læse Daniels bog nu. Med det her tanke om, at Daniel og hele Guds folk med ham, så at sige, bliver kastet for rovdyrene, for løverne. Og Gud, han frier dem ikke fra farerne, men han frier dem i farne. Og hvis man sådan er i tvivl om, hvad er de her løver et symbol på, så lyt med, for det kommer i dag. Det kommer i dag. Så vi kommer til kapitel 7, og igen er det Daniel, eller, den her gang er det Daniel, der har, har en drøm. Indtil videre, så har det jo været kongen. Nu er det altså Daniel, der begynder at drømme. Og det bliver vildt. Det bliver rigtig vildt. Så prøv at følge med. Han fortæller os. I mit nattesyn så jeg himlens fire vinde, der bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet. Det ene forskelligt fra det andet. Det første, det var som en løve, det havde ørnevinger. Og mens jeg så på det, blev det vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne. Og der blev sagt til det, rejs, der æd meget kød. Det var ikke gået i vore dage med alt det kød. Men det fik det altså ved. Og derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som en panda. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoder, og det fik overdrevet magt. Altså det var ikke en panda, men det så ud som en panda, fordi sådan ser en panda ikke ud. Så det er en eller anden psykopanda eller sådan noget, vi har gang i her. Og derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, redselsvægtende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt. Og det trådte det, der var tilbage ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, Det havde ti horn. Og mens jeg så nøje på hornene, så voksede der endnu et horn. Et lille et frem mellem de andre. Og tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne, som et menneske, og en mund, der talte store ord. Og det er en mærkelig drøm. Det en majs, tænker jeg. Og bare lige lad os huske, det her det er en drøm. Altså det er en drøm. Han står ikke og kigger ud over Babylon og ser de her ting. Det er en drøm. Og alt det, han ser i drømmen, det er symboler. Det betyder noget. Og vi kan synes, det er mærkeligt. Åh, psykopanter og vinger og horn og tænder og men hvis man havde været sådan en hvad hedder det, gavde læser i det gamle testamente, så var man ikke blevet så overrasket. Så havde man forstået symbolsproget, fordi det er ret tydelige symboler, der bliver brugt. Så hvis I kan huske nogle af jer, i det gamle testamente, så har vi kong Farao. Han drømmer om, hvad der skal ske, og han drømmer om syv køer, som kommer gående op ad en flod. Det kan køre, ikke? Op ad en flod og æder syv køer. Og så kommer der syv kornaks, og edder syv andre kornaks. Symboler. Eller da profeten Isaias, han skal profetere om, at nu kommer Guds fjender, babylonerne i det her tilfælde, og overfalder eh, Guds folk. Så bruger det igen symboler. Han skriver sådan her. Deres brøl, altså fjendens brøl, er som hundløvens. De brøler som ungløver, de knorrer, griber byttet og bringer det i sikkerhed. Det har de jo ikke gjort. Det er jo ikke knorret. Men det er symboler. Fjenden er løverne. Jeg kunne finde masser af flere eksempler fra det gamle testament af det her symbolsprog. Så de første læsere var velbevandrede i det her, så da de hører Daniel Strøm, så tænker de, vi, vi, vi ved, hvad han taler om. Der kommer de her psykodyr og begynder at herve. Og det er godt for os at vide, når vi begynder at læse det. Det hjælper os til at forstå, og vi skal ikke forestille os, at der pludselig skal komme en eller anden løve med vinger, eller, nej, det er symboler, det betyder noget. Øhm. Og, og horn, altså det sidste dyr, jeg ved ikke engang, hvad vi skal kalde det, det havde tænder, og ti horn, og et lille horn, og, jeg ved ikke, et monsterdyr måske. Monsterdyr, det, altså det betyder også noget. Horn betyder noget. Og vi ikke... Der er så mange nørde smutveje her, man kunne gå ned af det skal vi ikke. Men horn betyder også noget, fordi det bliver også tit brugt i det gamle stamente til at symbolisere noget med magt eller autoritet, eller sådan, øh, status og, og kongemagt. Så for eksempel i, øh, i salme 75, der står der sådan her, jeg siger til de overmodige og til de ugudelige, løft ikke hornet. Løft ikke jeres horn mod himlen. Tal ikke frægt med knæsende nakke. Så det er noget med at, at, at have autoritet og have magt og bruge det forkert. Så Daniel drømmer om nogle vilde dyr. Nogle vilde dyr med kongemagt, som herrer og knuser alt det, de går rundt imellem. Flår og æder og tramper det ned, som de ikke æder. Han står her midt i Babylons rige, og han oplever en kultur omkring sig, han ikke kan se altid af i overensstemmelse med Gud. Og så får han den her drøm om nogle store, voldsomme dyr. Nogle af jer synes, det er helt vildt spændende. Det er sikkert dem af jer, der også godt kan lide at se monsterfilm. King Kong eller et eller andet. Og andre tænker, seriøst, jeg tror ikke i kirke for at sidde og høre om psykopander og monsterdyr. Det var ikke min plan i dag. Og for at helt ærlig, det sagde jeg også lige til timet herinde, øh, ja, jeg har mere lyst næsten til at springe over sådan nogle kapitler her. Fordi, fordi meningen er ikke lige ligefrem. Jeg kunne bedre tænke mig at sige, men, hvordan skal vi forholde os til krig eller forskellige andre ting. Øh, her der er meningen ligesom skjult og underlig. Så jeg har med lyst til at springe over det. Der er bare et problem. Fordi lige præcis det her kapitel med monsterdyrene, det er det kapitel, som Jesus refererer allermest til, når han skal beskrive sin egen tjeneste. Så det her kapitel... Det er de her monsterdyr og og det, der sker. Og så kan vi ikke rigtig springe over det, vel? Så bliver vi vi simpelthen nødt til lige at at, at blive ved det. Vi kommer tilbage til, hvorfor Jesus han gør det. Men vi bliver nødt til at fortsætte drømmen, for den er ikke færdig endnu. Så står der sådan her. Da så jeg, altså Daniel, dette. Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hent, det ord for Gud. Gud tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, håret på hans hoved var rent som uld, hans trone var flammer af ild, og dets hjul var lune ild. Så vi har det her billede, kærset, monsterdyrene, der er æder og flår og tramper, og pludselig så dukker Gud op i sådan en eller anden art gudmobil med, med ildhjul på, og så triller han ind midt i det hele, og øh, står sådan her, en flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham. Ti tusind, ja ti tusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet. Bøgerne blev åbnet, det er flot sætning. Det er sådan Tydeligt, der er en eller anden domsscene på, på, på spil her. Gud han kører ind, bøgerne bliver åbnet. Og den gamle af dage, han har tænkt sig at gøre noget ved det her, kære nu. Nu skal der ske et eller andet, fornemmer man. Og før han, han ankom, det skal vi lige have med, før han kom kørende på den her mobiltrone, så, så stod der, at troner blev stillet frem. Altså troner i flertal. Så der, er en anden, der ligger et eller andet her med, at det var hans tanker at regere sammen med nogen. Altså der skulle sidde nogen på de troner, som skulle være med til at dømme og regere i det her kaos. Det kommer vi tilbage til. Vi, vi husker bare lige, der står nogle tomme troner hen ved Gud den gamle af dage. Uh, og så hører vi noget, at nu genfortæller det bare, for vi har ikke tid til at tygge os igennem, så det kan være spændende. Så hører vi noget, uh, at på en eller anden måde, så uh, bliver det sidste dyr, det der med alle hornene, og de ti hornene, og det ene horn, og de tre horn, det bliver dræbt. Og det bliver ødelagt. Altså det bliver til intet gjort. Det forsvinder simpelthen. Og magten bliver taget fra de andre dyr. Løvene, psykopranterne og, og bjørnene. Og der står ikke lige hvordan. Der står bare, at uh, så bliver de ødelagt. Og så mister de deres magt. Øh, og så sker der noget nyt. Fordi så, så skifter sændeligt igen. Fordi så står der, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Og jeg der har gået søndagsskole, er Jesus retter. den er gået helt i nu. Fordi så tænker jeg, jeg ved godt, hvem det er. Og jeg vil bare sige, vent, 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 vent. I er på rettet kurs. Ikke endnu. For det eneste, vi ved lige nu, det er, at det er en menneskesøn. Og det betyder bare, at det er en af menneskeslagsen, altså det er en ud af alle mennesker, af den art, så at sige. Øhm, så, så der træder altså et menneske frem nu, en repræsentant for flokken. Han kom hen til den gamle af og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet til ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Så altså en for flokken af mennesker, der bliver trampet på, træder frem. Og han går hen til den gamle af dag. Han nærmer sig Gud, og det er tydeligt, at han, han kan sætte sig på en af tronerne. Han er, han er værdig, han, han har lov til det. Han kan regere sammen med Gud, for der står, at herredømme, ære og kongerige blev givet til ham. Så han skal altså stå i spidsen for det her evige herredømme. Og der slutter drømmen. Og vi bliver nødt til at læse lidt videre for at få fat i, om hvad, hvad fik Daniel ud af den her drøm? Hvad kan vi få ud af den her drøm? Så Daniel han kommenterer på den, og han siger, at jeg, Daniel, blev græbet af uro over det her. Det forstår man godt. Og de syner, der gik igennem mit hoved, slog mig med redsel. Jeg gik hen til en af dem, som stod der og bad ham om den rette forklaring på alt dette. Og han gav mig tydningen, at der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden. Det vidste vi godt, fordi vi har lavet vores hjemmearbejde med det gamle testament. Vi ved godt, konger og magter er symboliseret med horn og dyr og løver og den slags. Så det vidste vi godt. Men så skal vi lige tænke videre. Hvis dyrene nu er et symbol på konger og magter, hvad er menneskesønnen her så et symbol på? Og ikke sige Jesus. Sig hvad er menneskesønnen så et symbol på? Jo, fordi det kommer der noget, og man kan nemt springe over det. Men prøv lige at lægge mærke, det er ret vildt. Verset efter, så står der sådan her. Den højestes hellige skal overtage kongedømmet. Og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed. Den højestes hellige, de skal beholde. Var det ikke en tal, så altså var der ikke en menneskesøn, der trådte op. Men nu står det i flertal, de skal øh, regere og beholde riget i evighedernes evighed. Så, så de, den højestes hellige, hans folk... Det er menneskene. Så der er altså et eller andet her, hvor der er en sammenhæng mellem ham repræsentanten, der træder frem for menneskeflokken, og så alle menneskene. Øhm, så for at bare få samlet billedet op. Vi har de her fire konger, der dukker op. Fire monsterdyr. De smadrer og tramper på jorden. Så dukker Gud op og holder dom over de her dyr. Så træder det her menneske, repræsentanten for mennesker frem. Og så tager han den der plads på den tomme trone, som jo åbenbart var alle menneskers plads, fordi han er repræsentant for dem alle sammen. Og så på grund af det, som han har gjort her, så skal alle mennesker så åbenbart få lov til at beholde det her land, få lov til at regere i al evighed. Der er noget her, som vi skal tilbage til, men vi skal lige gøre kapitlet færdigt for at få det det afsluttet. Og jeg vil gerne gå det igennem, lige så minutiøst og lige så mange detaljer. Fordi nu kommer der et spørgsmål, Daniel, han siger, det der lillehorn, det der med med øjne og en mund, der har store ord, hvad var det lige for noget? Men det har vi altså ikke tid til at gå ind i i dag. Så det må I selv gå hjem og læse på. Det er meget spændende. Fordi det, der sker i resten af kapitlet, det er, at Daniel får forskellige detaljer om de her dyr. Og hvad med de 10 horn, som er ti konger, og de tre horn, som falder af, som også er nogle konger, og det lille horn, og hvad, hvad er det for noget? Og deres regeringstid. De får, han får at vide, at de skal regere i en tid, og i to tider, og i en halv tid. Der er mange fede detaljer her, som ikke er sådan helt skarpe, og så alligevel lidt skarpe. Og mennesker, rigtig mange mennesker har spekuleret på, hvad siger, betyder det her? Hvad skal vi dog bruge det til, når Bibelen taler på den her måde? Man kalder det også apokalyptik. Det græske betyder, at noget sådan bliver, bliver åbenbart eller åbnet op, så man får lov til at skue ind i noget. Hvad skal vi lige bruge det til? Og øh, bare lige en kort note på det. Altså mange, også mennesker, jeg har respekt for, de siger, at det her, det skal vi forstå, det peger hen på noget, som skete 150 år før Jesus blev født, hvor der har været forskellige konger, som siger, at de her ti konger, og så trådte der en konge frem, som hed Antio, Antiochus i Epiphanes, som kom fra Syrien og som var en forfærdelig konger, og som virkelig vandhældigede Israel og templet og hele det jødiske folk. Og det siger, det dagen, han skriver her, det peger frem med en profeti frem imod, at han skulle komme 150 år før Jesus det er der nogen, der siger. Så er der nogen andre, der siger, det der står her med dyrene og hornene og kongerne og den, det lille horn og den store konger, det er ikke sket endnu. Det er noget, der skal ske, når Jesus kommer igen. Og så har vi noget med tusindårsrige og antikrist og forskellige ting. Hvem har ret? Her kan kristne bruge rigtig meget tid på at gå og skændes øh, Hvem har ret? Og nogle af jer sidder tænker, hvorfor skal vi snakke om det? Det er Men øh, det står i Bibelen, og Jesus han taler om det. Så lad mig fortælle i hvert fald lige min vinkel ind på, hvad kan vi bruge det her til, og hvordan skal vi læse det? Og igen, vi som lever nu, vi bliver nødt til at forstå det her igennem Jesus. Og det er, at han refererer til det her kapitel. Hvordan forstår han det her med dyr, magter, konger, nedtrampning og den gamle af dage osv.? Fordi Jesus brugte, som jeg sagde før, lige præcis det her billede. Lige præcis den her fortælling. Som sådan en grundnøgle til at forstå sig selv, sin tjeneste, sin død. Okay, lad os prøve at komme ind i det. Øhm, da Jesus gik rundt i, på jorden, så efterhånden så begyndte folk at kalde ham noget. Er der nogen, der har et bud på, hvad de kaldte ham? Messias! Messias! Kristus på græsk, Gud salvede, den Gud har lovet fra begyndelsen, som Gud vil bruge. Så mere bliver almindeligt bliver det, at man forstod ham som messias. Jesus sagde det aldrig nogensinde selv. Aldrig nogensinde. Han satte sig ikke imod, når folk kaldte ham messias, men det var ikke en betegnelse, han brugte. Hvad for en betegnelse brugte han om sig selv, når han skulle sige noget om sig selv? Menneskesøn. Menneskesøn. Og hvor har han det fra? Ja, det ved vi godt. Daniel 7. Øhm. Så, så når, når Jesus han skal referere til sig selv og sige noget om, hvem er jeg? Så siger han, menneskesøn. Og et af de steder, som måske bliver allermest tydeligt, det er, da han står foran sin domfældelse, han er blevet taget til fange. Han står over for at skulle korsfæstes, og han er, står foran øh, Kaifas, yberste præsten. Øh, den fornemmeste og frommeste og helligste mand, han er sagt, i Jerusalem. Øh, og, og der står han foran alle de mægtigste. Og så spørger Kajfas, er du Messias? Er du Guds udvalgte? Du sagde det selv, siger Jesus. Og det er sådan en underlig kryptisk måde at give ham ret på, uden at sige det. Men så siger han selv noget videre, og så siger han, Jesus, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. En lille test. Hvis jeg nu siger den her sætning. Jeg er din far. Hvem refererer jeg sig til? Der, der er, ja, ja, ja. Det er lige præcis rigtigt. Og det, det var der rigtig mange af jer, sikkert går jeg ud fra, der vidste. Også selvom I ikke har set den film. Og hvis jeg var gået ind i en biograf med en premiere til en ny Star Wars film, og havde sagt... Jeg ja, er din far. <laughs> tror I så, jeg havde prøvet at, at forklare det er fordi jeg lader, som om, jeg er deretter og du lugter. Nej, så vil de jo alle sammen vide præcis, hvad jeg snakker om. Jesus han står i kejserens går foran en flok af de lærdeste jødiske mænd, så da han siger det her, I skal se den I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtige højre hånd. Tror I så, de er De tvivl om, hvad han refererer til? Nej, absolut ikke. De ved godt. Det er dagens syv. Det er scenen med den gamle af dage, og menneskesøn, der træder frem, og dyrene, der bliver dømt. Og hvilken karakter, identificerer Jesus så med? Ja, det er ret åbenlyst. Menneskesøn. Men hvis Jesus er menneskesøn i den scene, hvem er Kaiphas så? Hvem er Kaiphas så? Kan I se det? Jamen, han er monsterdyret. Han er, han er monsterdyret med hornene. Øhm. Og det er ikke noget mærkeligt. Det er ikke mærkeligt, at de bliver rasende, da de kan se, Nå, det er det, du tror, du har gang i. Det er det, du tror, du har gang i. Så Jesu drøm refererer ikke kun til noget, der skete 150 år, før han blev født, og heller ikke noget til noget, der skal ske engang. Nej, det er til lige nu, det der sker lige nu og her. Fordi Kaifas er jo bare den menneske, som har fået en vis magt. Men i det her øjeblik, så er han i gang med at slå et uskyldigt menneske ihjel. Slå ham ihjel for hvad? Jeg får gå rundt og helbrede syge for at bruge tid med udstøtte for at forkynde Guds kærlighed. Men Kajfars så ved at slå ham ihjel for at bevare sin egen status og magt. Han er ved at blive et monsterdyr, der tramper og herver over uskyldige. Hvis vi lige stopper et kort øjeblik, og her skal vi se, hvad hedder sådan noget, der er en hel masse af Daniels bog og Bibelen i det hele taget. Fordi det har vi set før. Det her med, at mennesket har fået en opgave, har fået magt, men ender med at blive et dyr, fordi man bruger den magt til at trampe på andre for selv, at komme frem og komme op. Fordi vi er det folk, som Gud har skabt, Skabt til at sidde på de der troner. Hvis vi læser skabelsesberetningen i det det gamle testamente, så læser vi, hvordan mennesket bliver skabt i Guds billede til at afspejle ham. Og få den her opgave og være med til at regere verden, regere skaberværket sammen med Gud. Være med til at få ting til at blomstre, få ting til at drives, få ting til at udvikle sig og afspejle Guds godhed og Guds storhed. Men hvis vi tager en hurtig rundspørg på, hvad taler vi mest om i medierne og så videre for tiden? Ja, vi taler om krig. Vi taler om unge, der lider. Vi taler om klimakriser og naturen, der er ved at gå under, fordi vi åbenbart ikke har behandlet den godt nok. Vi er tydeligvis ikke særlig værdige til den opgave, vi har fået. Vi får en opgave til at sidde på tronerne og være med til at regere det her det her herredømme, eller den her jord på en god måde, vi er åbenbart ikke værdige til det. Vi kan åbenbart ikke finde ud af det. Det går åbenbart elendigt. Hvorfor? Fordi det her dyr er en realitet i os alle sammen. Jeg tror godt, vi behøver ikke stikke så dybt. Vi ved godt, hvad det er, jeg taler om her. Vi ved godt, hvad det er, der er det rigtige at gøre, men vi giver efter for... Øh, for de dyriske instinkter, for øh, nærheden, eller for drivet til at komme til selv og se lidt bedre ud, eller få lidt mere magt eller indflydelse, eller få noget billigt, selvom man ved, det går ud over nogle andre. Vi ved godt, hvordan det er, vi, vi, vi er selv med på den her. Og sådan er bare, at det ødelægger skaberværket. Det er dyrene, der tramper rundt i det hele og flår og river og smadrer alt, hvad der ligger under. Det er det billede, som vi får beskrevet her. Og nogen har fået mere magt, og deres egoisme har bare større konsekvenser over andre. Så mennesker bliver dyr. Og det er som om, at jo flere år, der går, at det bliver ikke bedre med os. Det bliver ikke bedre med den her verden. Det går mere og mere galt. Og så skal vi igen tilbage til Daniel 7, fordi så er det, vi ser Gud komme kørende ind på scenen, for at holde dom, for at gøre noget ved det her. For at sige, sådan her skal det ikke være. Sådan, sådan skal mine mennesker ikke have det. Det skal ikke, det skal ikke gå sådan her. Dyret må dø, dyret må dømes, dyret må til intet gøres, hvis det skal blive godt igen. Men dyret er også herinde. Dyret er jo en del af mig. Det ved vi godt. Og ikke engang Guds folk, med alt, hvad vi vidste, formået at undertrykke det her. Så hvad vil han gøre? Hvad er det, han vil gøre? Og så var det, vi hørte det her, at så træder en en frem, en menneskesøn, en repræsentant, som bliver ophøjet på vegne af alle og sat tilbage på tronen og bliver givet magt. Og vi hører, at dyret er blevet dømt og til intet gjort. Så der er et håb her, der er et håb i fortællingen. Vi ved bare ikke lige, hvordan skete det? Hvordan kom vi derhen? Og der er det, vi skal tilbage til Jesus og til Kaifas, fordi det er det Jesus han forstår sin egen tjeneste som. Det er det der skete lige der i mellemledet. Fordi da Jesus han står og ser på Kaifas og ser på skarne af Guds folk, så som man siger, det øjeblik du dræber mig, så er du tabt. Du forsøger at undertrykke mig, slå mig ihjel, og det øjeblik, så vil du se sådan blive ophøjet og præsenteret for den gamle af dage. Når du knuser mig, så lander dommen på dig selv, og du bliver ødelagt. Så Jesus han går ind i døden, for at dyret kan få lov til at dræbe dyret. Jesus overvinder dyret, ved at lade dyret overvinde sig selv. Så dyret er herinde, men Jesus, som er menneske sådan her, ser sig selv som en repræsentant for alle mennesker, som lader sig trampe ihjel, lader sig trampe ihjel af menneskers ondskab på vegne af os. Den fulde konsekvens af dyret i os, nemlig den her verdens død ødelæggelse, tager han på sig selv, og han lader dyret slå ham ihjel. Og så er det, det sker det her da det sker, så dør dyret. det sejrer sig selv ihjel, så at sige og sådan ophøjes på vegne af alle mennesker, og bliver genindsat på tronen. Og derfor bliver alle mennesker genindsat på tronen. Derfor bliver alle mennesker inviteret tilbage for at vide, men din plads i skabeværket, det er ikke at være en af dem, der tramper rundt og maser. Det er heller ikke at være den, der bliver mest det er, det er at være med til regerer det her skaberværk. Så Jesus tager den straf, vi har fortjent, for at vinde den værdighed til os, den ære til os, som vi ikke har fortjent. Så det er, det er sådan, at Jesus han forstår sin egen død. At han er menneskesønnen, der lader sig trampe ned for, hele, for, for alle de mennesker, som selv er dyrene, der selv tramper, for at få mennesket... Til at, for, for at lade dyret dø og for at få mennesket tilbage på deres plads hos Gud. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør han det? Hvorfor gør han det? Fordi vi er så værdifulde for ham. Fordi han ved godt, at dyret er en del af os. Han ved godt, hvor svage vi er. Han ved godt, at vi ikke er selv er i stand til at lade være med at blive dyr. Han ved godt, at vi ikke modstår den kraft. Men på den anden side vil han heller ikke bare sidde passivt til at se, hvordan vi ødelægger jorden, hvordan vi ødelægger hinanden, hvordan vi tramper hinanden ned. Så vil han hellere selv dø i kampen, end at se sit skaberværk gå under. Og det er håb for Daniel. Når han sidder her og tænker, der er gået 50 år, bliver det nogensinde anderledes. Og Gud siger, nej, det gør det ikke i lang tid. Men jeg er den, der vinder. Det er det, det, er det håb, han får. Jeg er håbet midt i det her. Jeg ser ikke passivt til. Jeg har hørt folkets lidelse. Jeg har hørt jordens råb. Og jeg vil gøre noget ved det. Så mens vi synger de næste sange, og mens vi går til nadver lige om lidt, så kan vi måske reflektere over de her ting. For det første, Jesus, han kender dine mørke sider. Han kender godt til dyret, som du måske tænker, det er kun mig, der ved det her om mig. Han kender det godt. Men det afholder ham ikke fra at opsøge dig, invitere dig tilbage igen, kæmpe for dig. Og en anden ting, Gud han ophøjer dig. Ikke på grund af din egen indsats, men på grund af menneskesøns indsats. Så genindsætter han dig på tronen, Du har fået en opgave. Hey, min ven, du skal være med til at se det her skaberværk trives. Du skal være med til at se mennesker trives. Jorden trives. Og den plads får vi igen. Den opgave får vi igen. Til at elske verden, elske mennesker med hans kærlighed. Og give med hans gavmildhed ofre med hans hjerte for hans skaberværk. Lad os bede sammen. Så Gud, vi takker for, at du ikke bare ser passiv til, mens verden ødelægger sig selv, mens vi ødelægger os selv af hinanden. Tak, fordi du griber ind. Og tak, fordi du ikke gør det med en dom over os, selvom vi også er dem, der ødelægger. Tak, fordi du selv lader dig ned for at tage magten fra døden. Jesus, det vi bare pris dig for. Vi vil bare prise dig for, at du identificerede dig med menneskesønnen, At du kastede dig selv ind i den kamp. At du lod dig ødelægge. At du lod dig slå ihjel. At du ikke bare holdt dig bagstand. Amen.